0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Estamos en, en, la, en la parte del Catecismo referente a los sacramentos, al sacramento de la penitencia en concreto Y todavía sin haber entrado propiamente a explicar las partes del sacramento de la penitencia el Catecismo nos habla de las diversas formas de, la, de, de ejercer o de vivir la penitencia en la vida cristiana. Antes de explicar lo que es el sacramento de la penitencia, se nos habla de la virtud de la penitencia, del ejercicio de la penitencia. Y nos faltan todavía dos puntos, el 1438 y 1439, en los que se explicita las diversas formas de, de vivir la penitencia dice el primero de los puntos el 1438 los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico el tiempo de cuaresma cada viernes en memoria de la muerte del Señor son momentos fuertes de la práctica penitencial de la iglesia estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes, obras caritativas y misioneras. Bueno, aquí se nos habla, por lo tanto, de tiempos fuertes de penitencia, tiempos fuertes de penitencia especiales, como, como puede ser el viernes, los viernes, en memoria de la pasión de Cristo, como puede ser especialmente la Cuaresma, tiempos fuertes de penitencia. Una pregunta es, ¿por qué, ¿por qué destinar, por qué reservar unos tiempos especiales? ¿Es que acaso todo momento no es momento de penitencia? ¿Por qué hay que dedicar unos tiempos especiales? Tenemos una sociedad en la que con cierta hipocresía y cierta superficialidad se dice el día de no sé qué, el día de la familia, el día de no sé qué, y luego con, con una finalidad bastante comercial, por cierto, que casi es el día de los enamorados, el día de no sé qué, pues si, si todos son excusas para, pues para gastar más dinero, son montajes que nos hacemos, ¿no? El día de los enamorados, ¿qué pasa? Que el resto de los días del año los enamorados... No, bueno, Tenemos una especie de sospecha de que esa, ese insistir en días determinados pues, no deja de ser una cierta... tener un motivo meramente consumista y que todo eso forma parte de, pues, de una vivencia poco profunda de, de la existencia. Esa sospecha la tenemos. ¿no? Bueno, y no vamos a decir y no vamos a negar que algo de verdad hay en esa sospecha <coughs> algo de verdad hay bien, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que el hombre necesita también de una ordenación una ordenación de la realidad de una, de una manera estructurada que le ayude también a profundizar en un aspecto y en otro de su vida cuando se habla de un tiempo especial de penitencia no quiere decir que el otro tiempo no sea de penitencia no quiere decir eso yo, yo recuerdo de mi vida de seminarista Recuerdo pues la sorpresa que me llevé Cuando estábamos en, en el seminario de Toledo No recuerdo qué año sería Pero bueno, pues viviendo una cuaresma con intensidad Se acercaba la Pascua Y recuerdo que nuestro director espiritual Nos insistió en el último momento de la cuaresma Pues que no pensásemos Que ahora como llegaba ya la Pascua pues entonces todo lo que se había todo lo, todos los logros los logros de penitencia que podía que el Señor nos podía haber concedido pues vivir ese, ese vencer el hombre viejo pues ahora pues como llegaba la Pascua, Ana, pues a bajar la guardia y a olvidarse de todo, de todo ese vencimiento interior y a entregarse a, sencillamente a la satisfacción de, de nuestros gustos ¿no? porque es la Pascua la resurrección de Jesús y entonces vamos a a celebrarla dándonos un gusto en, en, en aquello que, que nuestras, nuestras, vamos, nuestras apetencias nos puedan... Y recuerdo que, que él más o menos nos, nos daba la siguiente explicación, la explicación de que una cosa es hacer determinadas obras, obras un ejercicio positivo, ¿no?, de, de obras de penitencia, de sacrificios concretos, ¿no?, y otra cosa es ser sacrificado, es ser penitente como tono de vida, como tono de vida. Entonces, verdaderamente el, el objetivo, el objetivo de la vida cristiana no es hacer sacrificios determinados, sino ser sacrificados. No es hacer penitencia, sino tener un tono penitente, un estilo de vida penitente. No es hacer obras de humillación, sino ser humildes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que difícilmente podremos llegar a ser austeros sin, sin ejercer también el, pues, el desprendimiento de obras concretas. Difícilmente llegaremos a ser sacrificados como estilo de vida si no hacemos sacrificios concretos. Difícilmente... Seremos, tenemos un tono penitente en nuestra vida si no hacemos penitencias concretas etcétera, etcétera, etcétera el objetivo de nuestra vida cristiana es pues, un, est un estado de vida un estilo de vida ¿no? al cual no se llega si no es mediante un ejercicio concreto de obras ¿no? entonces recuerdo que en el seminario nos decían pues, que, el, que lo, lo lógico es que en, por ejemplo en Pascua de Resurrección ...pues alguien viva con un estilo de vida sacrificada... ...estilo de vida que haya podido alcanzar... ...gracias a que los sacrificios que haya podido hacer... ...durante la cuaresma... ...le hayan, le hayan connaturalizado... ...se haya como... ...casi pues... ...haya hecho suyo una forma austera... ...una forma ya, ya no... ...en Pascua... ...en Pascua Resurrección... ...ya no es que no viva una vida penitente, ...no, es que gracias a las obras de penitencia... ...que hizo durante, durante el tiempo de Cuaresma... ...ha adquirido un tono de vida penitente, costero. O sea que, dicho esto... ...dicho esto uno puede explicar... Eh, ...puede responder a la pregunta... ...¿por qué existen tiempos especiales de penitencia? ¿Es que en los demás tiempos no hay que ser penitente? Pues no, ¿eh? pues evidentemente no es por eso. Existen esos tiempos especiales de penitencia... Porque el hombre necesita un recordatorio, un recordatorio de que, en primer lugar, para adquirir un tono de virtud tiene que eh, ejercitar obras y actos concretos. Nadie puede llegar a ser sacrificado si no hace sacrificios. Y nadie puede llegar eh, pues, pues a ser austero, ¿eh? austero si no hace también obras concretas de desprendimiento. ...y se ejercita en ellas... ¿eh? O sea, ...es decir, nadie puede llegar a adquirir un estado de virtud... ...sin haber tenido también un ejercicio de unas prácticas concretas... ...que le permiten alcanzar ese estado... ¿eh? ...bueno, pues por eso, en ese sentido... ...la iglesia que es muy sabia, que es madre... Eh, ...también nos, nos subraya y nos recuerda... ...la importancia de esos tiempos concretos de, de penitencia... En los, que, ...en los que se nos está recordando... ...oye, si no te ejercitas en obras concretas... Difícilmente vas a adquirir un, un, ese estado de virtud. Y especialmente hay dos momentos, ¿no? Aquí se nos habla del viernes, los viernes, y el tiempo de cuaresma. El catecismo cita dos textos, uno, uno es de la Sacor Santo en Concilio, que es la constitución del concilio Vaticano II sobre la sagrada liturgia cita dos puntos el 109 y el 110 el 109 dice sobre la cuaresma puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la oración para que celebran el misterio pascual sobre todo mediante el recuerdo la preparación del bautismo y mediante la penitencia de ese particular relieve en la liturgia y en la catequesis al doble carácter de dicho tiempo por consiguiente, úsense con mayor abundancia los elementos bautismales, propios de la liturgia cuaresmal, y según las circunstancias, restaúrense ciertos elementos de la tradición anterior. Dígase lo mismo de los elementos penitenciales, y en cuanto a la catequesis, inculquese a los fieles, junto con las consecuencias sociales del pecado, la naturaleza propia de la penitencia, que lo detesta en cuanto esa ofensa de Dios, no se olvide tampoco la participación de la Iglesia en la acción penitencial y encarezcase la oración por los pecadores. O sea que insiste el Concilio Vaticano II en, en el redescubrimiento eh, de la cuaresma como, como la vivía la primitiva eh, comunidad cristiana, eh, que vivía en su seno, Tenía una auténtica pues, comunidad de, de penitencia, una comunidad que hacía penitencia, se preparaba ¿no? al bautismo con un entorno penitencial. Y prosigue ese texto que está citando el catecismo, hablando de que la penitencia es individual y es social también. Esto es importante decirlo, porque como tantas veces yo aquí es, vamos, he insistido en este programa, hoy en día tenemos una individualitis, o como queramos llamarlo, tremenda, tremenda. Digo individualitis en el sentido de que eh, pues, eh, aquí cada uno eh, entiende únicamente las cosas en la medida en que salen de mí, en la, en la medida en que yo tengo esa iniciativa, tengo ese impulso, si uno se justifica las cuestiones, vamos, los <coughs> las iniciativas espirituales, en la medida en que han brotado de mí, como si fuesen un impulso de sinceridad y tal, ¿no?, pero es que esa individualitis, ese individualismo tan profundo ¿no? desconoce o ignora o pretende ignorar que, que el, Señor, el Señor nos ha, nos ha llamado en el, en el seno de un pueblo, en el seno de una familia, en el seno de una iglesia. ¿eh? Entonces tenemos que purificarnos mucho de ese sentido tan individualista. ¿no? Por eso... Añade lo siguiente, ¿eh? el concilio vaticano II. La penitencia del tiempo cuarismal no debe de ser solo interna e individual, sino también externa y social. Foméntese la práctica penitencial de acuerdo con las posibilidades de nuestro tiempo y de los diversos países y condiciones de los fieles y recomiéndase por parte de las autoridades que se hablan en, en, en el artículo anterior, etc. Sin embargo... «Téngase como sagrado el ayuno pascual. Ha de celebrarse en todas partes el viernes de la pasión y muerte del Señor y aún extenderse, según las circunstancias, al sábado santo, para que de este modo se llegue al gozo del domingo de la resurrección con ánimo elevado y entusiasta». Aquí se habla, por lo tanto, del, del sagrado ayuno pascual y de la importancia de la práctica penitencial con este sentido comunitario y social, no, no únicamente individual. Bueno, pues ¿por qué, ¿por qué hay que subrayar tanto esto? ¿Por qué, por qué yo, vamos, ya veis que pongo el acento? Y, pues pongo el acento porque es muy frecuente la incomprensión del sentido comunitario, ¿no? Es muy frecuente que uno diga, bueno, pues ¿por qué? Por el hecho de que hoy sea viernes o hoy sea tal. ¿Qué sentido tiene que yo hoy haga esta penitencia? ¿Por qué no la hago en otro momento en el que yo me sienta más inspirado y tenga más sentido para mí? Etcétera, etcétera. ¿no? Y cuando se hacen ese tipo de planteamientos, nos olvidamos también de que eh, la penitencia, el sentido comunitario nos ayuda a que la penitencia sea verdadera. El sentido comunitario te ayuda a que la penitencia no sea en buscarte a ti mismo. Ser yo el que... Me lo guiso, yo me lo guiso, yo me lo como, yo me... claro, yo me lo sirvo a mi medida, ¿no? Es que cuando una penitencia se hace únicamente, pues, como un traje a medida, como un traje a medida, eso más que penitencia, es un buscarte a ti mismo. El sentido comunitario ayuda mucho a que la penitencia sea penitencia. Porque cuando uno vive un sentido comunitario, para empezar, comienza por ser humilde, comienza por integrarse en... Comienza porque su voluntad no sea la última la que decide. Y eso es importante en un sentido penitencial. Fijaros bien, a veces ridiculizamos, ¿no? Que si el ayuno, la abstinencia, pues si es que es una cosa mínima, si es que eso sí... Sí, sí, de acuerdo, si es que es verdad. Es verdad que tal y como hoy en día a, a lo que ha quedado reducida eh, la penitencia comunitaria es a un, sentido, a un signo mínimo, pero mínimo. ¿eh? Es verdad que la Iglesia dice que a partir de ahí, ¿no? bien, pero es un sentido mínimo ahora, fijaros el hecho de que exista un signo comunitario por el hecho de que sea mínimo ojo, no lo despreciemos porque yo creo que puede tener más valor ante Dios un signo de penitencia aunque materialmente hablando sea poca pero que alguien la viva con un sentido comunitario que dice, bueno, yo no lo decido yo no soy el que lo he inventado yo humildemente me me integro, me sumo me sumo en comunión, ¿no? Humildemente. Que no otro que diga, no, yo voy a hacer más penitencia, pero por mi cuenta. Yo voy a hacer mucho más penitencia, que esto es una tontería, pero lo voy a hacer, pero con un sentido que yo mismo le busco, y busco mis momentos, y busco mi tal. Sí, sí, pero tú harás más penitencia, ¿sabes? Pero, pero eres tú. Eres tú el centro, eres tú el protagonista, eres tú, eres tú y eres tú. ¿Mm? Y eres tú. Creo que ya os he contado en alguna cosilla en este programa, pero bueno, vuelvo a. Lo relato también aquí el famoso mmm, episodio en el que pues el Papa le había pedido a Pascal, estaba, era el momento en el que la Iglesia estaba extendida la, mmm, la herejía jansenista, una herejía de mucho rigor, ¿no? un rigor tremendo, un rigor penitencial, un bueno y entonces eh, se estaba investigando. ...esa herejía... ...y en Port Royal... ¿no? Pues ...allí en Francia tenían un poco como el cuartel general... ¿eh? ...y entonces el Papa le pide a Pascal... ...que fuese allí a investigar... ...que, que le hiciese un informe... ¿no? ...sobre lo que ocurría en Port Royal... ...porque se hablaba mucho de que era un lugar en el que... Eh, ...pues que existía una vivencia del cristianismo... Muy, ...muy intensa y muy... bueno era ...claro, es que todas las herejías tienen también cosas... Eh, ...no todo es negativo las herejías... ¿no? Y ...entonces fue, fue Pascal y estuvo allí viviendo unos días... Y cuando regresa le da al Papa una especie de pequeño informe, le, dijo, le dice, santidad, son estos hombres, estos jansenistas, ¿no? le dice, son puros como ángeles, son pobres como mendigos, pero son soberbios como demonios. Eh, le dice él, son soberbios como demonios. Sí, sí, son pobres como mendigos, si no comen nada, si duermen en el suelo, si no sé qué. Si son puros como ángeles, bueno, si mire usted, si mire, están con la, con la mirada clavada en el suelo, no miran a una mujer ni, ni a kilómetro y medio de distancia. Eh, sí, pero son soberbios como demonios. Eh, tienen que ser ellos. Eh, yo siempre distinto, yo siempre las cosas tengo que hacerlas, eh, nosotros somos los puros, somos los buenos, nosotros tenemos que hacer las cosas de una manera distinta y no integrándonos en la iglesia, no siendo obedientes al obispo, nosotros no pasamos por donde pasa la tropa, por donde pasan los demás, No, nosotros siempre distintos y aparte que para eso somos los buenos, ¿no? O sea, es decir, que es que a veces lo que, la penitencia que más vale es la que te hace sentirte humilde y puesto en la fila, Posiblemente, no sé si nos damos cuenta, de que uno de, de, de los signos penitenciales mayores que hizo Jesucristo fue el ponerse en una fila, en una fila mezclado entre, entre los penitentes allí en el río Jordán. Jesús se puso en una fila y estaba mezclado entre todos los pecadores que iban allí a donde Juan Bautista, a pedir perdón y delante suyo tendría pues, un, pues, un avaro que, que, que tenía que pedir perdón por toda por todo su avaricia y detrás de él tendría un adúltero, y, y estaba rodeado, y Jesús se puso en la misma fila. No dijo él, yo para mí fila aparte, ¿eh? yo aparte, sino que Jesús nos enseñó a que la verdadera penitencia es, en primer lugar, aquella que pasa por la desaparición, desaparición de nuestro ego, ¿eh? aquella que, que pasa por el sentido comunitario, el que uno no caiga en esa tentación siempre de especialitis, yo siempre tengo que ser especial, ellos siempre a mí me tienen que dar de comer aparte, sino que yo me, me, me sumo y me someto en todo al sentido comunitario, por eso es importante que la penitencia tenga un sentido comunitario, y por eso es importante vivir no tanto ya meramente la, eh, pues el, eh, cuánta penitencia hago, ¿no? sino entender que aunque comunitariamente hablando pues es poca la penitencia que la Iglesia nos pide, sin embargo tiene un gran valor por el hecho de que sea un gesto comunitario, un gesto de obediencia, un gesto de integración, y Jesús estaba metido en esa especie de, de familia penitencial, que era el pueblo de Israel que se acercaba allí ante Juan Bautista para hacer un signo de, de penitencia. Este es el sentido, el sentido de, comunitario de la penitencia que tenemos que subrayar tanto. Bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Oh. El Catecismo cita también unos puntos del Código de Derecho Canónico que hablan sobre la penitencia. Cita el 1249-1253 puntos del Código de Derecho Canónico, que dicen así, todos, «Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por, por ley divina a hacer penitencia». Fijaros que dice por ley divina, es decir, por ley divina eh, todos debemos hacer penitencia. Luego otra cosa es que la Iglesia por ley humana concreta, eh, con, pues de alguna manera está concretizando for, la forma concreta comunitaria de, hacer, eh, de cumplir esta ley divina. Y luego cada uno individualmente la completa, o sea, pero la Iglesia completa, o sea, mejor dicho, concreta. Pues de qué forma comunitaria vivimos la ley divina Pero bien, sigue Están obligados por ley divina a hacer penitencia Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia Se han fijado unos días penitenciales En los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración Realizan obras de piedad y de caridad Y se nieguen a sí mismos Esto es penitencia, ¿eh? negarse a sí mismos cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y sobre todo observando el ayuno y la abstinencia a tenor de los cánones que siguen. Ahora concreta, en el tiempo universal son días y tiempos de penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de cuaresma. O sea, por lo tanto, días penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de cuaresma. Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solenidad ...debe de guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento... ...que haya determinado la conferencia episcopal. Por lo tanto, la abstinencia se guarda en principio todos los viernes. Ayuno y abstinencia se guardan el miércoles de ceniza y el viernes santo. O sea, que hay dos días al año de ayuno y abstinencia. Miércoles de ceniza y viernes santo. La ley de abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años... ...la de ayuno a todos los mayores de edad... Hasta que, ...hasta que hayan cumplido 59 años. Cuiden, sin embargo, los pastores de almas y los padres... ...de que también se formen en un sentido... ...en un auténtico espíritu de penitencia... ...quienes por no haber alcanzado la edad... ...no están obligados al ayuno o la abstinencia. La conferencia episcopal puede determinar con más detalle... ...el modo de observar el ayuno y la abstinencia... ...así como sustituirlos en todo o en parte... ...por otras formas de penitencia... ...sobre todo por las obras de caridad... ...y prácticas de piedad. Bien, por lo tanto, también habla de la posibilidad de sustituir una, una, una forma de penitencia ...por una práctica de caridad y de piedad. También sabemos que la tradición de la Iglesia pues, pues se, ha, se ha permitido que, que esa abstinencia... De, ...de los viernes del año pueda ser sustituida, en algún caso determinado, por una obra de caridad de piedad, de penitencia eh, determinada de ¿eh? pues cuando alguien por, por lo que sea tenga un compromiso y el, viernes, y el viernes no guarde la abstinencia puede ser sustituida por una obra por una obra de, de caridad eh, de piedad, eh, de penitencia pero en principio tal y como marca aquí todos los viernes del año son días de abstinencia de no ser que coincidan con una solemnidad especial y el miércoles de ceniza y el viernes santos, es día de ayuno y abstinencia. Bueno, este es el sentido comunitario, estos es son los puntos del código de derecho canónico y, bueno, y luego, lógicamente, pues hay que interpretar en un contexto. Aquí, por ejemplo, fijaros que habla de, de que la edad, eh, la edad, más o menos hasta la que prescribe, son 59 años. Claro, algún oyente estará diciendo, hombre, ¿qué? Pero, ¿qué? Pero que pronto ya se jubila aquí la penitencia, ¿no? Pues es que, bueno, es cierto que en nuestro contexto, 59 años es una edad muy joven, ¿eh? Habrá otro contexto, porque el código Checarónico es universal, habrá otros contextos en los que 59 años, pues quizás en África, en otros lugares, o pues sea una edad ya avanzada, entre nosotros 59 años es una edad muy joven, ¿no? aunque quizás, bueno, pues quiere decir que, que también uno tiene que entender las normas de la Iglesia en un contexto, ¿no? O sea, lo lógico es que alguien con 59 años, pues no se, no se autodispense de, de seguir adelante con una, con una... de no ser que tenga una, algún motivo concreto de salud o lo que fuere. Bien, pero lo importante, que entendamos que también la Iglesia eh, reglamenta, ¿eh? reglamenta, concretiza en un mínimo, porque es que es muy mínimo, ¿eh? Pero está concretizando algo que es de ley divina. de ley divina. Igual que también es de ley divina, santificarás las fiestas. Y luego la Iglesia concreta de una manera eh, pues, eh, determinada, santificar las fiestas asistiendo a la Santa Misa, a los domingos y días de guardar, etc. O sea, el mandamiento de la Iglesia concretiza la ley divina. Aquí lo mismo, hay una ley divina, es que el hombre debe de hacer penitencia. Bueno, y ahora viene una norma concreta, humana de la Iglesia, que concretiza esa, esa ley divina. Sin que, sin que sea más que un signo, fijaros bien, un signo público de la importancia de hacer penitencia. Si no fuese... O sea, a veces despreciamos las cosas, ¿eh? y, no, y no nos damos cuenta que son como una, una luz encendida para recordarnos que, como dice el Evangelio, que si el hombre no hace penitencia, no podrá entrar en el reino de los cielos, ojo. Jesús dice, y si no hacéis penitencia, pereceréis dice Jesús en el Evangelio. Pero qué importante es que el hombre sea penitente, ¿Mm? camino de penitencia, ¿no? eh, Entonces, pues, se, la Iglesia ha concretizado en unos mínimos, pero muy mínimos, y no, no nos ridiculicemos, entendamos que son un signo, un signo que nos... Recuerda nuestra vocación penitente. La vocación penitente en el fondo eh, es lo mismo que dice Jesús, si no volvéis a nacer de nuevo, si no os hacéis como niños, si no lo hacéis del agua y del espíritu, eso es la penitencia. La penitencia es volver a nacer de nuevo, negarse a nosotros mismos, pues para afirmarle a Cristo en nosotros. ¿Sí? Esa es la importancia de lo que estamos aquí reafirmando una y otra vez. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Bien, y como digo, este punto 1438 habla del sentido comunitario que está establecido eh, por, por parte de la Iglesia de cómo ejercer, cómo vivir la penitencia, especialmente con el ayuno y la abstinencia, pero también luego se nos invita a sumarnos en esos tiempos especiales penitenciales, se nos invita a sumarnos algunas formas muy, muy determinadas y muy concretas de vivir la penitencia. En concreto dice aquí... Estos tiempos son particularmente apropiados para, primero dice, los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias, como el ayuno de la limosna, la comunicación de bienes, obras de caridad y misioneras, ¿no? de algunas de esas cosas hemos hablado pero algunas no, como por ejemplo los ejercicios espirituales sin duda alguna los ejercicios espirituales eh, suponen una, una obra de penitencia importante porque suponen un arrancarse de nuestra de, nuestra, de nuestro modo vivendi, ¿no? de nuestro entorno, es posible que a muchas personas les dé mucha pereza y ¿eh? a gusto hacer ejercicios espirituales Irían a gusto, pero claro, es que les da una pereza grande arrancarse de, de, su, de su vida ordinaria, de su día a día Una a veces se apega, ¿no? Se apega a su entorno, a su, bueno, a su forma, de, a, a su cuarto, a su casa, a sus ritmos Y entonces le da una pereza tremenda arrancarse de sí mismo, de sus comodidades Y, ojo, los secretos espirituales son una, son una gracia de Dios pues, especialísima y tiene, y tiene su, su valor y, y su pedagogía muy grande arrancarnos de, de nuestra evidencia diaria y rutinaria. ¿no? Es un lanzarse a la piscina, meterse en ella, es decir, arrancándose de, de ese ritmo diario en el que nosotros nos estamos acostumbrados pues allí a hacer siempre más o menos la, un ritual de unas, de unas cosas determinadas. ¿no? Tiene un gran valor ¿eh? esos ejercicios espirituales solamente por el hecho de haber abandonado nuestra casa, de haber ido a un determinado lugar, de allí romper nuestra rutina diaria. ¿no? Solamente eso ya nos, nos predispone muy especialmente. Ya sé que algún oyente estará diciendo, bueno, pero también existen los ejercicios en la vida diaria. También eh, a veces se suelen impartir ejercicios pues, eh, pues para que uno haga también Radio María, allá cuando llega eh, la cuaresma suele, suele también dar charlas de ejercicios espirituales para ser hechas en la, en la, en la propia... Bueno, pues sí es cierto, ¿eh? todo eso claro que es cierto. Pero mm, no menospreciemos el gran valor que tiene del arrancarse e ir a un lugar mm, solitario, como Jesús también hacía, yendo al desierto y mm, despojándose de todo, porque es verdad que en nuestra vida, en nuestra vida diaria pues nos agarramos tanto a las cositas a las que estamos acostumbrados, que hacemos de ello casi, hacemos de nuestra rutina casi, casi un apego. Un apego. Me he acostumbrado a que eso tiene que ser así. Me he acostumbrado que después de comer tal, me he acostumbrado a tal. Y, y en ese me he acostumbrado, pues puede haber un apego. Y uno está tan ocupado de sus cositas. Bueno, por eso es bueno eh, ese, ese don de Dios de desprenderse de todo y decir, me voy al desierto. Me voy al desierto. No quiero que ninguna rutina mía diaria eh, se convierta en un, pues en un apego que me... Bueno, me voy al desierto y me lanzo a la piscina. En los ejercicios espirituales son pues un don de Dios que muchos, a muchos oyentes, pues yo ya sé que habrá muchos oyentes que les encantaría hacerlos y no pueden hacerlos. Bueno, pues muy bien, que abracen esa penitencia, que será una gran penitencia la de aquel que le gustaría y no puede. Ahora también, seguro que habrá muchos oyentes que podrían y no, y les da pereza. Podrían, pero mira, ¿eh? pues como estamos cómodos y estamos ya muy habituados, ya cualquiera nos saca nuestro ritmo de vida ya, ¿no?, a estas alturas ya. Ojo con eso, ¿no?, porque, ojo con eso porque también indica una psicología y una forma de vida demasiado apegada, demasiado apegada. Y también es bueno que de vez en cuando hagamos locuras por el Señor, ¿eh?, Locuras en el buen sentido de la palabra. Que de las otras ya hacemos muchas. Entonces locuras santas, eso de eso de decir, me, me, lo voy a dejar todo, lo voy a abandonar, me voy a... O sea, sí, Señor, tenemos que tener esa capacidad de, de búsqueda del Señor en el, en el desierto. Y el Señor, pues allí tiene una, una capacidad muy... Eh, bueno, porque nosotros nos ponemos a tiro, ¿no? Porque uno se pone a tiro de, de que el Señor le hable. Por lo tanto, el Señor le, nos ponemos en disposición de que Él entre nuestras almas y nos transforme. Ejercicios espirituales, y dice más tarde también, peregrinaciones eh, como signo de penitencia. Peregrinaciones. Hay muchas personas que, por ejemplo, han perdido el hábito de, de hacer ejercicios espirituales y si se les pidiese pues, ir a una casa de ejercicios y estar en silencio, les puede costar mucho. Fijaros bien que, os puedo decir como experiencia de sacerdote, que es más fácil coger un grupo de jóvenes y hacer unos ejercicios en silencio que un grupo de personas mayores que perdieron el hábito de hacer ejercicios espirituales. A un grupo de personas mayores les pides que guarden silencio, pufa, y, y eso es complicadísimo porque, porque han perdido el hábito de guardar silencio además los jóvenes, como están más acostumbrados a que en el colegio o en tal en cual se les mande, pues se les pone la norma y, y, y tienen más capacidad de adaptarse. Las personas mayores, si perdieron el hábito de hacer ejercicios, es más difícil ¿eh? para ellas el, el, ritmo, el ritmo ese de hacer ejercicios espirituales en silencio. Muchas de ellas, muchas de esas personas adultas, si, si tienen la ocasión de una peregrinación, ¿no?, de, de vivir una determinada peregrinación y vivirla en un sentido en un sentido verdadero ¿no? pues no, no de un turismo religioso porque es que hoy en día se hacen muchos viajes eh, que mmm, tienen este, este componente de turismo religioso turismo religioso en el sentido de que se visita un santuario mariano, se visita un tal, en, en determinado lugar pues hay una se, se gana el jubileo venga luego vamos todos ...asistimos a la misa... ...luego tal y luego venga... ...luego vamos a la comilona y vemos esto... ...vamos a los bailes y lo otro y lo otro... ...qué pena... ...qué pena que en estos viajes... ...no haya un plus de intensidad... ...para que pasemos del turismo religioso... ...a la peregrinación... ...qué pena... ...porque observo que... que muchos de estos viajes... ...pues están... ...bueno... ...están organizados... Eh, con, ...están planteados con una muy buena intención... ...pero les falta una vuelta de Turca para que pasen del turismo religioso a la peregrinación ¿dónde está esa frontera entre el turismo religioso y la peregrinación? hombre, es una frontera que no es que esté muy clarita, ¿no? pero yo creo que entre el turismo religioso y la peregrinación pues, mmm, cosas en las que se nota el turismo religioso generalmente no suele pasar de la asistencia a la Santa Misa casi como único signo la peregrinación suele integrar el resto de la liturgia de las horas, de las vísperas, de los laudes. El, el turismo religioso pues, pocas veces integra la celebración del sacramento de la penitencia con un acto penitencial bien preparado, con un examen de, 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 de conciencia, eh, ...comunitario en el que se nos ayuda a reflexionar, etcétera... ...sin embargo, la peregrinación integra un examen de conciencia... ...y una preparación del sacramento de la confesión profunda, ¿no?... ...con un encuentro profundo. El turismo religioso... ...se suele centrar demasiado en el folclore del lugar... ...al que va a visitar... ...y abusa demasiado de las comilonas... ...y de la buena mesa, que a todo el mundo nos gusta la buena mesa... ¿eh? pero abusa de ese tema y la peregrinación es más austera la peregrinación no va tanto buscando la buena mesa de los lugares donde se come bien donde es la comida típica Donde no, la peregrinación va buscando el, el encuentro con la Virgen en Lourdes en Fátima, en este santuario y en el otro es decir, es una pena no. pero creo que hay una frontera ahí en la que dando una vuelta más de tuerca deberíamos de pasar del turismo religioso a la peregrinación a la peregrinación. Yo recuerdo que, que pues en la parroquia, en la experiencia de párroco, pues, mm, las peregrinaciones han sido momentos de gracia muy grandes ¿no? pues, para el encuentro con el Señor. Y, y también ha supuesto pues, una, un educar ¿no? a, todos los, a todos los cristianos en que, que no vamos de excursión, que no vamos de turismo religioso, que vamos de peregrinación. Y un peregrino... Un peregrino es alguien que no va buscando pasárselo bien, que no va buscando a ver si hacemos un día de excursión y sale bonito, a ver si no, que no, que, que, no, que, que por ejemplo un peregrino asume las incomodidades. Un peregrino, no, o sea, no, no tiene sentido que un peregrino vaya a buscar un sitio cómodo. Para eso va, va la agencia de viajes, para eso va, va, va buscando otra cosa, ¿no? Va buscando un destino de. El peregrino no va buscando la comodidad. El peregrino va buscando a Jesucristo. Y en toda peregrinación hay un sentido penitencial. Por eso creo que también es bueno que la peregrinación tenga un componente también austero. Austero, no es bueno que la peregrinación pues esté yendo pues eso no, a los mejores hoteles, las cosas más tal más cual, pero bueno, hombre, vamos a ver. No, no, no nos autoengañemos ¿no? la peregrinación tiene que tener unos signos de austeridad que ayudan mucho, de lo contrario nos engañamos y para muchas personas que quizás perdieron el hábito de hacer ejercicios espirituales la peregrinación puede ser un lugar de encuentro con Cristo, no voy a decir que sustituya los ejercicios espirituales no lo sustituye, pero quizás sí prepara para uno, que uno se vaya disponiendo y vaya recuperando la capacidad de poder hacer los ejercicios espirituales. ¿Eh? Porque una peregrinación bien hecha nos pone en camino de. ¿eh? Es casi es como unos ejercicios de ambulantes que a uno le preparan para, lo que, para otros pasos concretos que el Señor le pueda, le pueda dar. Por lo tanto, dice aquí, en estos tiempos, ejercicios espirituales, peregrinaciones como... ...como signo de penitencia, privaciones voluntarias... ...como el ayuno a la limosna, es impresionante ver en algunos lugares... ...estoy pensando ahora mismo en el santuario de Fátima... ...y estoy pensando en algunos signos penitenciales... ...que en estos lugares vemos, ¿no? Como los peregrinos, las personas suelen ser portuguesas... ¿eh? ...generalmente los que hacen esos signos de penitencia... ...ahí en el santuario de Fátima, como van de rodillas... ...andando de rodillas todo un pasillo que que introduce en la plaza de Fátima. Suelen ser, digo, suelen ser portugueses, digo, los que hacen esos signos. Nosotros españoles tenemos demasiada soberbia para hacer ese tipo de signos en público, esos signos de penitencia. Tenemos demasiada soberbia y demasiado orgullo para hacer esos signos. Es también conmovedor ver como un matrimonio matrimonio a una persona joven, una persona mayor, quien sea, ¿no? Es capaz de hacer un signo de penitencia en público y le importa un rábano que le estén viendo o va descalzo o hace esto, hace el otro y no le importa el ser percibido, no le importa nada, ¿no? Nosotros tendríamos en nuestra, en nuestra España tan secularizada, ¿no? Estaríamos siempre haciendo cálculos de hago el ridículo, no hago el ridículo, me ven, me van a sacar coplas, van a decir que no sé qué, me van a decir lo otro. Es que es curioso, ¿no? O sea, es, para hacer penitencia en público... ¿eh? ...para hacer algún tipo de penitencia en público... ...hay que ser libre del qué dirán. Hay que ser libre. Hay que entender que mi público es Dios. Mi público no son los demás. Los demás es como si no existiesen. Y los que somos más soberbios y somos más orgullosos, ¿no? Estamos tan condicionados porque me miran y no me miran... ...que tenemos el peligro de... Hacer las cosas para que me miren o dejar de hacerlas porque me miran. Fíjate tú bien, que las dos cosas están mal hechas. Tanto el hacer para que me vean o el dejar de hacer porque me ven. Las dos cosas son incorrectas, ¿no? Sin embargo, los sencillos, los humildes, entienden que Dios es el único testigo de su vida y entienden también de que si Dios les da un don concreto ¿no? de, de una llamada a la penitencia pues ellos responden en fidelidad casi sin ser conscientes de que se están convirtiendo en un faro en un signo para otras personas y punto, no aquel que dice Señor, que quien me mire te vea que quien me mire a mí piense en ti y ya está, no. ese es el sentido cristiano y comunitario de, de la penitencia bien, lo dejamos aquí Mañana seguiremos en el punto que nos, que, nos, que nos falta, en 1439. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.